1: de Bienvenidos a Enlace 50. Es sábado 12 de diciembre y por supuesto empezamos felicitando a todas las Lupitas. Estoy segura que todos ustedes tienen una amiga, una hermana, una prima, un familiar Lupita y pues les mandamos un abrazo muy especial con todo nuestro cariño. Soy Concha León Portilla, te agradezco que nos acompañes y te recuerdo el WhatsApp del programa que es el 5523254161. En las redes nos encuentras como Enlace 50. En el programa de hoy vamos a hablar con el doctor Francisco Moreno Sánchez. Él es el experto más reconocido en México en todo lo que tiene que ver con COVID. Él es infectólogo y jefe de medicina interna del Hospital ABC. El doctor Francisco Moreno lleva 10 meses al frente de la batalla combatiendo esta pandemia desconocida con todos los retos y los riesgos que esto significa y además... Ha estado difundiendo y educando a través de los medios de comunicación para que estemos informados y sepamos cómo cuidarnos de la mejor manera. Yo sé que tú estás preocupado por todo lo que estamos leyendo y escuchando. Y Mira, el COVID es el nuevo tsunami del mundo y estamos pasando por un momento crítico, el más difícil desde el inicio. ¿Escuchaste bien? Agradezco de todo corazón la presencia del doctor Francisco Moreno. Sé que nos resolverá muchas dudas sobre síntomas, pruebas, inmunidad, anticuerpos, etapas de la enfermedad, medicamentos, las vacunas y mucho más. Es un orgullo poder tener aquí al doctor Francisco Moreno en el programa y por favor, por mucha atención de todas las indicaciones que nos da. La salud es lo más importante, tomemos conciencia. Hoy más que nunca tenemos que aprender a cuidarnos y a cuidar a los demás de mil maneras. La tecnología ha sido un gran apoyo en este proceso y en este programa quiero hablarte de los códigos QR, esos cuadros que tienen como puntos, líneas y otros cuadrados dentro y que ahora te piden escanear en muchos lugares, es un método de control y prevención ante lo que estamos viviendo. Miren, es básicamente para saber dónde hemos estado y así rastrear y cuidar los contagios a través de la información. Así que compartamos la información y cuando lleguemos a un lugar y nos pidan escanear ese código, hagámoslo. La primera vez que te lo piden te parece muy complicado y no lo es. A mi amiga Lupita le enseñaron a sus nietos a bajar la aplicación. Te digo cómo. Mira, como todas las aplicaciones, lo primero es entrar a Play Store, buscas en apps lector de código QR y te van a aparecer varias opciones opciones. Eliges una, pones instalar y esperas a que baje. Ya cuando la tengas descargada, la abres y aparece como cuando se abre tu cámara, pero lo único que vas a ver raro es que hay un cuadrito al centro y ese cuadrito es un cuadradito. Lo pones frente al código QR, este lo detectará y se abrirá una página web. Das clic y entras directo a la página en tu navegador del celular. Para aprender esto paso a paso, entra a reconectadostelcel.com y busca el tutorial Usar el Código QR. Ahí encontrarás ese y muchos otros tutoriales, porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Cada vez es más importante estar al día. El uso del código QR es para tu protección y para proteger a los demás. Soy Conchalú Portilla, regreso en un momento con el doctor Francisco Moreno Sánchez. Quédate en Enlace 50, vas a aprender todo sobre el COVID.
0: Enlace Enlace 50 con Concha León Portilla, enlace 50, con Concha León Portilla.
1: Estamos aquí de regreso con ustedes este sábado, que es 12 de diciembre, y vamos a tener una conversación con el doctor Francisco Moreno. Ya les dije en el primer bloque de quién se trata, todos lo conocen, es la voz, es el que nos ha venido orientando durante toda la pandemia sobre este tema del COVID, y pues hay mucho que seguir aprendiendo. Bienvenido, Paco. Muchísimas gracias por estar en Enlace 50.
2: Al contrario, muchísimas gracias por invitarme.
1: Paco, pues estamos en un momento crítico, nos dicen todo el tiempo, y pues quisiera que le digas a las personas que nos están escuchando cuál es la posición de lo que está sucediendo, cuáles son las precauciones extras, cómo vamos con, con todo esto en general.
2: Pues mira, desgraciadamente yo creo que estamos viviendo el peor momento de la pandemia desde que empezó. Difícil pensar en, en, en febrero, el 27 de febrero, cuando se detectó el primer caso en México, que el peor momento lo íbamos a estar viviendo en diciembre, y hubiera sido algo que eh, a todas luces nadie hubiera querido, porque coincide este aumento, este repunte en casos de COVID con la aparición de infecciones respiratorias muy comunes de la época. Entonces, esto pues de alguna manera además confunde a la enfermedad con otras enfermedades que están ocurriendo. Eh, son los días en que más casos se han detectado en México desde que empezó la pandemia eh, y pues esto lleva también a una mortalidad alta como lo hemos sufrido a través de todo este año, eh, pues ya arriba de los 110 mil fallecidos y desafortunadamente con un equipo de salud ya cansado por el trabajo in, incansable de, de, de 24-7 y de prácticamente nueve meses en forma continua. Eh, a diferencia de lo que pasó en otros países, en Europa, en donde hubo pues, este, un descenso después de un primer brote, en México la, la primera ola no ha acabado, no, no tenemos segunda ola, tenemos nada más esta ola que de repente se hizo más fuerte, pero pues es, es un momento muy crítico y, y aprovecho tu espacio para exhortar a tu público, que es... Eh, Importante que entiendan que este momento es momento de cuidarse lo más posible porque eh, lo que estamos viendo en los hospitales, llenos los hospitales, falta de camas, pacientes que tienen que ser manejados en forma pues, eh, eh, heroica en casa, con oxígeno, con una angustia de que el paciente se puede deteriorar en casa y no tenemos una cama para donde llevarlos. ¿eh? Es eh, un momento de, de verdad angustiante y pues yo les pediría a todos que estas fiestas que vienen hacia los próximos días, el mejor regalo que le pueden dar a su ser querido es salud. No ir a un centro comercial, contagiarse y luego contagiarlos a ellos. Uh -huh. Creo que ese es, ese es la, el mensaje que hay que llevar hoy todos bien, bien claros en la mente.
1: Fíjate, yo creo que es la vez que te he visto. He seguido todas tus pláticas a lo largo de estos nueve meses o diez, los que sean, porque ya y nunca te había visto tan preocupado. O sea, la verdad, sí, sí, tu cara está, de veras me preocupa muchísimo y creo que sí tenemos que transmitir a la población esta cosa tan importante de, de, de la Navidad y de todas estas reuniones que todos morimos por tener, que no las tengamos definitivamente.
2: Mira, yo creo que es frustración, cansancio, hartazgo, impotencia, eh, la sensación de tener amigos, familiares en casa, eh, sabiendo que tú estás sacado de un programa en un hospital pero que no hay manera de meterlos porque las camas de hospital están llenas y no puedes sacar un paciente para meter a un familiar, a un amigo y que sabes que se está deteriorando en casa y que sabes que pues, lo único que puedes esperar es que se abra ese espacio y que si llega, eh, qué bien pero eso también está provocando que los pacientes estén llegando un poco más tarde porque no hay la disponibilidad inmediata y los casos son más complicados eh, la verdad, sí ha sido eh, algo que no esperábamos que ocurriera en este momento y pues eh, exhortar mucho a la población. Yo creo que el mensaje es usen cubrebocas, mantengan la distancia, eviten aglomeraciones, lávense las manos en forma constante. El, el uso de cubrebocas no solamente te protege contra el COVID, te protege contra la influenza, te protege contra estos virus respiratorios, que si los llegas a tener, y te da fuerte una influenza, vas a llegar al hospital y no van a saber si es influenza o COVID, y pueden contagiarte de COVID, y hay estudios que demuestran que si te da influenza y COVID al mismo tiempo tienes dos veces más chances de fallecer que si te da solamente COVID. Entonces, de verdad, sí estoy preocupado, sí me angustia esta época, eh, no, es un, no es el mejor momento para que lleguen las fiestas, y sobre todo también entiendo que la población está cansada de mantenerse aislada, pero es como si quieres... Eh, salir de tu casa en medio de la tormenta y estás esperando a que disminuya la tormenta, y ya te esperaste, no salgas en el momento en que la tormenta está peor, se va a acabar, Esto, vienen vacunas, vienen medicamentos, vienen muchas opciones, en cuatro meses debemos estar en otra situación totalmente a la que estamos viviendo ahorita, pero ahorita es el peor momento, este es el momento en donde la tormenta está a todo lo que da, y si sales te puedes enfermar.
1: Está preguntando a la gente, con todos los asintomáticos, eso sigue creciendo, de eso no se ha sabido que haya, no ha, no ha habido cambios en eso. Sí sigue habiendo personas que no entran a ninguna de estas fases.
2: Así es, eh, eh, la gran ventaja del asintomático es que pasa la enfermedad pues, prácticamente inadvertida, sobre todo niños, jóvenes, deportistas de alto rendimiento, eh, algunas personas especiales que tienen un sistema inmune muy, muy poderoso pero eh, desafortunadamente esas personas por al menos dos, tres días contagian. Entonces, por eso es lo importante eh, del, del uso de cubrebocas. Eh, lo que hay que entender es que el uso de cubrebocas no es únicamente para protegernos nosotros, porque si fuera ese el caso, pues tú eres eh, responsable de ti mismo, y si tú no quieres usar el cubrebocas y, y solamente te va a afectar a ti mismo el que no lo uses, pues entonces es un acto pues probablemente que depende de ti. Aquí el problema es el no usar cubrebocas puede ser que tú seas asintomático o que tu hijo sea asintomático, llegue a ver al abuelo, lo contagie y en lugar de haber sido una fiesta una reunión por el tiempo que se habían esperado para reunirse, ese asintomático contagia a una persona vulnerable y lo puede llevar a que tenga un desenlace fatal. Por eso también he insistido que el uso de cubrebocas es algo que debería instalarse como medida obligatoria. Eh, eh, te multan por usar el, no usar el cinturón de seguridad, por eh, eh, por no verificar tu auto porque puedes contaminar y puedes ocasionar daños a la salud el no usar cubrebocas puede ocasionar la muerte a alguien porque tú sin quererlo si eres un asintomático o presintomático es decir si te, vas a tener síntomas pero faltan 24 horas para que tengas esos síntomas tú no lo sabes que al día de mañana vas a, a amanecer enfermo pero ese día ya estás contagiando y entonces al no usar el cubrebocas contagias a las personas de tu alrededor y pueden llevar a que desafortunadamente alguien vulnerable pueda fallecer. El gran problema de esta enfermedad, el grave problema es la alta transmisibilidad en personas que no saben que tienen síntomas. Si supiéramos que nada más contagian los enfermos, pues ahí las a toda persona que tiene fiebre y se acabó el problema. Aquí aquí el problema ha sido que mucha gente no sabe que está enferma, sale y antes no se sabían las medidas, lo efectivas que eran, pero ahora sí las sabemos. Ahora el no usar un cubrebocas es necedad. Usaron, no usar un cubrebocas es no ser consciente del daño que le puedes producir a los demás.
1: Si alguien va a tu casa, tú le pedirías que use el cubrebocas, o sea, si, que, sea quien sea, o sea, si es tu hijo que viene de visita vive ya en su casa porque tiene 30 años, llega de visita, tú le pedirías que lo tenga constantemente y dos metros y...
2: Sí, si tú estás conviviendo con una persona, que, que esa persona está teniendo una convivencia, porque no es que estés conviviendo con tu hijo, Estás conviviendo con todas las personas que convivieron con tu hijo y con todos los que convivieron con los que convivieron con tu hijo. Entonces, es una cadena. Eh, eh, esa es la situación. Es, es decir, es que mi, es mi hijo, sí, es tu hijo, pero viene de un ambiente externo donde tú te estás moviendo y si resulta que él está en esos días, eh, pues ocurre la transmisión. Mira, tuvimos eh, desafortunadamente el, el evento epidemiológico de una boda que se dio en un salón elegante del centro de la ciudad. Eh, en donde eh, pues este salón es cerrado, 400 invitados, 72 personas resultaron infectadas de ese eh, evento, dos fallecieron. Yo no sé qué sientan los novios hoy de pensar que por ese evento que hicieron, eh, dos personas que fueron a esa boda para tratar de convivir, acabaron falleciendo. ¿Por qué? Porque pues, con tres tequilas se pierde el cubrebocas, se pierde la distancia... Eh, claro. No es el momento de hacer eso.
1: Paco, te oí en una de las pláticas del uso correcto del cubrebocas. ¿Podemos decirlo así como ABC?
2: Claro, el uso del cubrebocas y, y probablemente uno de los problemas que empieza es desde el término cubrebocas. ¿no? Uno debe ser cubrebocas, debe de cubrir la nariz y la boca. Ajá. Debe estar eh, tratar de sellar toda la parte superior de la, de, de la nariz para que los orificios por donde sale el virus, que son las fosas nasales y la boca, queden totalmente cubiertos, que esté bien pegado, que no tenga estos di dispositivos en donde puedes tú eh, eh, expulsar el virus, no contagiarte porque tienen válvulas, pero esas válvulas permiten la salida del aire, y esos eh, cubrebocas incluso le llaman cubrebocas egoístas porque te protegen a ti, pero no protegen a los demás. Sí, Entonces, este, estos cubrebocas pueden ser los mejores, son los de tres capas, que son los azulitos, eh, pues ya prácticamente los puedes encontrar en cualquier sitio, no hay un pretexto para decir que no hay cubrebocas los KN95 y los N95 déjenselo al personal de salud pero usen ese cubrebocas ahora, si no tienes cubrebocas usa un trapo que te cubra la nariz y la boca es, es mejor tener algo que te cubra a que no tengas nada los cubrebocas de tela son útiles lávenlos porque pues, después de 6, 8 horas de estarlos usando, pues este el cubrebocas se vuelve un comité, pero eh, cubrirse la nariz y la boca es lo importante ahora me dicen, es que la gente no lo usa correcto pero yo veo que mucha gente no, no solamente no lo usa correcto, no lo usa y, y les comentaba hoy en una, eh, en una entrevista que es como cuando te dicen, usa la corbata sí, y si no sabes el nudo de la corbata, todo la traen mal pero para que acabes usando bien la corbata tienes que empezártela por poner el que use el cubrebocas, lo por ponérselo y ya se va a ir acostumbrando a cómo usarlo en forma adecuada eh, hay que usarlo en forma adecuada lo, dice es. Toda la razón, pero hay que usarlo. Es, veo corredores que lo traen abajo, para, pues, para que veo gente que de repente está hablando por teléfono y entonces como da la impresión que no y se lo baja, entonces pues es el peor momento en donde tú estás hablando te bajas el cubrebocas y pues, si vas a hablar pues habla más fuerte con el teléfono pero ten tu cubrebocas.
1: ¿Qué tanto se contagia por el tacto? ¿Qué tanto es esas cosas de las superficies y todo eso?
2: Es mucho menos de lo que se pensaba antes, pero sí eh, en un momento dado el virus, después de que es, eh, sale de tu vía respiratoria, eh, pues viaja aproximadamente metro, metro y medio, por eso la distancia, la eh, distancia social. Y si llega a caer una superficie inerte en donde el virus pueda sobrevivir por al, algún tiempo, no es un virus que sobrevive tres, cuatro días, como se pensó en un inicio, eh, pero puede vivir unas horas y por lo tanto en un barandal, en un tubo de un transporte público, en un escritorio, en una mesa, llegas, lo tocas... Y la gente no sabe, pero la gente se toca la cara 15 a 20 veces por hora. Entonces, es un mecanismo bueno, en donde tú tocas la superficie y luego sin querer te tocas los ojos. Los ojos son otra vía de entrada del virus. Por eso, en muchos países también usan caretas como un mecanismo de, de protección. Eh, la careta no es algo que sustituye al cubrebocas. La careta es algo que te puede proteger los ojos. Pero, eh, y te, además te recuerda que no te puedes estar tocando la cara, que es una, una gran ventaja. Eh, ahorita... Eh, no hay medicamento 100% efectivo para el COVID, no hay vacuna disponible para todos, lo único que tenemos son esas medidas.
1: Nos estás, eh, o sea, dijiste que hay varias etapas y nos estás diciendo que no hay camas, o sea, que los hospitales están llenos. Entonces, ahora, desde el primer instante, ¿cuál es ese primer instante en el que debemos llamar a, a nuestro médico?
2: Mira, aquí yo creo que depende de lo siguiente: si tú eres una persona vulnerable, y qué es una persona vulnerable en esta enfermedad? Mayores de 60 años, personas que tienen sobrepeso. No tienen que tener una obesidad eh, mórbida, es decir, no tienen que ser súper o gorditos, sino que estén con sobrepeso, que tengan diabetes, que tengan hipertensión, que tengan alguna condición pulmonar o estén recibiendo algún tratamiento de baja para bajar el sistema inmune. Si tú eres de esas personas, tienes que estar atento a que tu primer síntoma, tienes que hacer el diagnóstico. ¿Por qué? porque tú te tienes que monitorizar temperatura y oximetría. Es muy importante el diagnóstico temprano por dos razones. La primera es, si tú te diagnosticas temprano, le puedes avisar a las personas con las que conviviste los últimos días para que ellos se chequen y a la vez hagamos esa cadena buena, no la cadena mala que tenemos ahorita, en donde una persona está contagiando, no sabe, los otros se contagian, no lo saben, y están contagiando a otros. Aquí, si tú sabes que tú te contagiaste de forma temprana, le puedes avisar a los otros, para que también en forma temprana sepan su diagnóstico y te aísles. Así ya estás previniendo esa dispersión del virus. Y si eres una persona de riesgo, entonces empiezate a monitorizar temperatura y oximetría. Porque si tú empiezas a ver que tu oximetría disminuye, entonces tienes que estar en contacto con tu médico para que pues, eh, eh, de alguna manera empiece él a ayudar a buscarte en dónde llegar y pues en ocasiones lo que necesitas a veces es buscar eh, concentradores de oxígeno que también están escasos, eh, tanques de oxígeno, eh, exhorta a la población, hay algunas, algunas familias que tienen tres, cuatro concentradores de oxígeno, ahorita si hay alguien que necesita concentradores de oxígeno, por favor, préstenselo, este, eh, pueden salvar una vida con, el, con esa situación. Y, y monitorizar la oxigenación es algo bien importante, el oxímetro se ha vuelto algo que tienes que tener en tu cuerpo porque tienes que saber cuál es tu oxigenación normal. Hay que tomarla en el dedo índice de la mano izquierda, hay que tomarlo sentado, hay que quitarse el gel, el acrílico de las uñas, el barniz, hay que tomar tres respiraciones profundas, eh, respirar luego normal hasta 5 o 10 segundos y ver cuánto te mide. Tampoco te quedes con el oxímetro como arbolito de Navidad, porque entonces lo que va a pasar es que de repente vas a ver que baja, te angustias y te va a bajar más, y entonces vas a llegar al hospital y, y vas a ocupar una cama de alguien que necesita la cama y tú no la necesitas.
1: Entonces es nada más pones el dedo rápido, lo primero que
2: sale. Pones el dedo sentado, tomas tres respiraciones profundas, dedo índice, de la mano izquierda, volteas, respiras y ves cómo se mueve. Va a haber dos números, uno es frecuencia cardíaca y el otro tiene un porcentaje. Eso es saturación, que tanta cantidad de oxígeno está teniendo tu sangre. Lo normal en la Ciudad de México es arriba de 90, a nivel del mar es arriba de 92, pero si tú estás viendo que tienes un descenso de tu oximetría, estate al pendiente, porque lo que sucede es que si te empieza a bajar el oxígeno, como mecanismo de defensa, tú no lo haces consciente, pero empieza a dejar de moverte, empiezas a dejar de caminar, porque tu cuerpo te lo pide, y entonces acabas quedándote sentado, y después tú no te das cuenta, pero estás respirando más rápido para tratar de mantenerse ese nivel de oxígeno, y entonces tus músculos se cansan, y de repente la persona de tener una oxigenación en 80 o de 75, se va a 60, y es cuando eh, existe la urgencia, ¿no? Por eso el estar monitorizando eso te evita ese periodo silencioso, eso es lo que llamamos este, hipoxia, hipoxia es baja de oxígeno silenciosa, que ocurre como un mecanismo fisiológico normal. Si alguien le falta el aire no se da cuenta, pero deja de hacer actividades.
1: Claro. De ¿En, qué prueba. ¿En qué momento te debes hacer la prueba y cuál es la prueba que te debes hacer?
2: Para decir, hacer una qué? prueba ya sea de PCR o de antígeno, las pruebas de antígeno ahora ya están disponibles, es una gran ayuda para hacer una, una eh, detección temprana. La prueba de antígeno también requiere que tomes una muestra de la nariz, pero eso es en un cassette en donde pones la muestra y va a aparecer la respuesta en 15 minutos aproximadamente. La prueba PCR es la tradicional, la que hemos estado haciendo a través del año. Las pruebas de anticuerpos que son de checar la sangre no sirven para el diagnóstico. Porque el anticuerpo se eleva a los 8 días o 10 y a veces no se eleva, entonces la persona no se da cuenta que estuvo con enfermedad hasta muy tardíamente y, por lo tanto, contagió a otras ¿Cuándo te hagas la prueba? Uno, cuando sepas que has estado en contacto con alguien que tuvo COVID. ¿Por qué? A los cuatro días de que subiste en contacto con esa persona, veíaste una prueba. Es probable que estés contagiado. Y si eres asintomático, previenes estar contagiado. ¿Cuándo te haces la prueba? Cuando tienes síntomas respiratorios. Ahorita va a ser complejo porque puedes tener desde una gripa común, eh, por los virus normales que ocurren en la época, o puede ser influenza o puede ser COVID. Entonces, es más importante ahora hacerte una prueba porque puedes distinguir si se trata de esas infecciones respiratorias o se trata de COVID. Eh, 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 las pruebas cada vez están más accesibles. En la Ciudad de México, la, la jefa de gobierno ha hecho una campaña muy importante y hay que resaltarlo, hay que decir también lo bueno. Es decir, ella pues decidió empezar a hacer más pruebas. Hay kioscos en donde se están haciendo las pruebas. Vale la pena hacer la prueba, vale, vale la vida hacer la prueba.
1: Cuando ya te dicen que lo tienes, lo que hemos hablado, la gente quiere, te dicen paracetamol, pero algunas personas están guardando otras medicinas que han oído que se toman y creo que el autorrecetarte en este momento es mucho más peligroso que de costumbre.
2: Y mira, te voy a explicar algo. Eh, de los que padecen COVID, 75%, 80% van a curarse eh, porque su sistema inmune es suficiente para curarse. Y sí, a lo mejor te ayuda un poquito el complemento vitamínico y el paracetamol para que no te sientas mal pero ¿a qué voy? Que tú puedes producir un juguito de manzana y ponerle tres gotitas de, ¿sabes qué? Y decir, con esto te curas. Y entonces tiene ese juguito de manzana un 75% o 80% de efectividad. ¿Por qué? Porque 75% o 80% de las personas se van a curar a pesar del juguito de manzana. Pero en la mente de esa gente quedó que el juguito de manzana era lo que los curaba. Y entonces hay infinidad de remedios que la gente usa ...que no tiene ningún sentido, a veces se intoxican, a veces se dañan... ...y la verdad es que eh, desafortunadamente este tipo de evolución ha hecho que... ...los estudios para medicamentos antivirales efectivos pues, sean muy difíciles de demostrar... ...¿por qué? porque ya tienes a 75, 80% de los que se van a curar... Eh, ...es muy importante que te pongas en contacto con el médico... Eh, ...se usan indiscriminadamente antibióticos cuando hay estudios que han demostrado que la gente que llega al hospital con COVID, eh, el 3% tienen infecciones bacterianas, solamente el 3%. Eso quiere decir que 97 reciben a, antibióticos de forma innecesaria, porque no es una enfermedad por, por bacterias, es una enfermedad que está producida por un virus. El virus te produce neumonía. También es un concepto, la gente piensa, tengo neumonía, me tienes que dar antibiótico. A ver, no, la neumonía te la está causando el COVID. Entonces, eh, el tener neumonía, el tener esas manchas no implica que necesitas un antibiótico, ha eh, habido un uso indiscriminado de antibióticos y de otros remedios, como tú comentas, que eh, yo lo que les recomiendo es estén en contacto con un médico, un médico que esté empapado de lo que es el COVID. No todo el mundo sabe acerca del COVID y eso es tu mejor oportunidad para que estés bien.
1: La tomografía que muchas veces recetan del pulmón.
2: Mira, la tomografía es una eh, situación especial y te voy a comentar porque sí, hay veces que la tomografía te puede anticipar que un paciente no está evolucionando en forma adecuada. ¿Por qué? Porque si tienes una tomografía en donde tienes más del 30% del pulmón afectado, sabes que esa persona, a pesar que está logrando mantener una saturación de oxígeno limítrofe, va a tener problemas. Pero el problema también es que si tú te haces una tomografía, de esos 80 pacientes que les va a ir bien, la mitad van a tener manchas en el pulmón, manchas pequeñas, menos del 20%. Y Entonces eso le genera una angustia, una ansiedad, una paranoia terrible a la población, porque dice, es que en mi tomografía hay manchas. Pues sí, en la tomografía de la mitad de las personas que tienen COVID tienen manchas. Pero si no es más del 10%, si no es una neumonía catalogada grave, incluso ya viene en el reporte de 0 a 20, de 20 a 40, de más de 40, si es una neumonía leve, esas neumonías las puedes manejar en casa con paracetamol, con medidas, etcétera ¿Por qué? Porque no toda neumonía se maneja en el hospital. Si fuera eso, entonces... Saturamos los hospitales totalmente por personas que no necesitan estar en el hospital. Es muy importante que tengas contacto con tu médico, que tú no decidas ir a hacerte la tomografía, que no le recomiendes a alguien ir a hacerte la tomografía. También es una situación pues, muy característica del mexicano, ¿no? en ese pan de ayudar. Este, Oye, los consejos que dan, y, y si la mitad de las personas que dan consejos para COVID usan cubrebocas, creo que estaríamos en mejor situación. Y, y dan muchos consejos que luego resultan este, pues, eh, para peor. ¿no? La tomografía puede ser un arma muy importante, pero te la deben de indicar un médico y te la debe de indicar cuando él sienta que tienes datos que requieran de esa tomografía, ya sea fiebre persistente, que estés empezando a tener disminución de la oxigenación, o eres una persona de alto riesgo. Esas cosas pueden que un médico decida decir, ah, vete a hacer una tomografía! Pero tú decidir hacerla porque te salió la prueba de COVID, luego te la haces al día siguiente y la inflamación pulmonar ocurre ocho días después y esa tomografía ahí no te sirvió de nada y no te vas a dar cuenta que ocho días después sí tienes un problema a nivel pulmonar.
1: Es que fíjate, he, he oído personas que dicen, mi mamá va, va a salir de su casa de retiro, la vamos a recibir en la casa, entonces como nosotros ya tuvimos COVID, nos están indicando una tomografía y una, este, una prueba para ver si ya desarrollamos anticuerpos.
2: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
3: La comunidad Himalaya.
2: Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales
0: y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Mira, la, la, la tomografía la usamos en, en los hospitales como eh, valoración preoperatoria, porque si hay personas que pueden tener, hay un 15% de personas que pueden tener una PCR eh, falsamente negativa y que tienen afección pulmonar. Y si te vas a someter a una cirugía, hay que entender que eh, en los primeros estudios, las personas con COVID que se operaban, tenían un 23% más de riesgo de tener una complicación. Entonces, en muchos protocolos se siguen haciendo tomografía como parte de la evaluación. Pero si va a ir tu mamá, ahí no hay que hacer una tomografía. Ahora, hay personas que me dicen, es que ahora con la prueba de antígeno yo me puedo estar haciendo una prueba de antígeno diario. Y si te estás haciendo una prueba de antígeno diario es que no estás llevando las medidas de prevención adecuadas. Porque si estás llevando las medidas de prevención adecuadas, solamente debes de hacer la prueba cuando te expusiste con alguien, cuando tienes síntomas, no nada más para dormir tranquilo, porque tampoco es bueno estar quitándole pruebas a otras personas.
1: Claro, es una responsabilidad. ¿Tú dirías que nadie debe de salir a estas vacaciones? O sea, no hay aviones, no hay eh, hoteles. ¿Tú dirías a, así debemos de cuidarnos, así de fuerte?
2: Yo diría, si eres una persona que va a convivir con gente vulnerada, si eres una persona vulnerable, no debes de salir. Si en tu fiesta de Navidad vas a convivir con los abuelos, mejor evítate esta fiesta. Y haz Navidad en mayo y eh, va a ser una Navidad tipo el hemisferio sur, en donde ellos tienen su invierno cuando nosotros tenemos nuestro verano. Y vas a poder disfrutar de que tus abuelos, tus padres, tus amigos, si hay alguien vulnerable en la familia, que lo vas a poder seguir disfrutando. De otra forma, eh, puede ocurrir que esta Navidad eh, eh, sea la última porque tienen espacios vacíos. No porque ocurra lo natural de que todos nos vamos a morir, sino porque eh, en una forma, pues como digo, accidental, eh, no voluntaria, eh, pero llegas a contagiar a alguien que no la pase bien. Y sobre todo, insisto, en este momento de carencia de hospitales, de problemas de saturación, eh, es, es un momento muy crítico.
1: ¿eso de que creas inmunidad?
2: Sí creas inmunidad, eso se ha demostrado. Este, no sabemos realmente cuánto tiempo dura la inmunidad y empezamos a ver casos de reinfección, porque ya la enfermedad ya lleva un tiempo. Pero si pensamos, en, en, ya ahorita hay más de 70 millones de humanos conocidos que tuvieron COVID o que tienen COVID, eh, porque algunos ya se recuperaron, pero otros todavía no tienen. Eh, esas personas, es un grupo muy grande, entonces, si tú tomas la media de esa persona, no la conocemos. La media de la inmunidad no la conocemos porque no ha pasado el tiempo suficiente. Si lo comparamos con el SARS-CoV-1, que fue el que ocurrió hace, en el 2002, que es el virus más similar a este virus que tenemos, la inmunidad duró dos años. No quiere decir que esta inmunidad dure dos años. Pero vamos a empezar a ver casos de reinfecciones. ¿Por qué? Porque son los que se salen de la media, de la primera desviación estándar, de la segunda desviación estándar. Entonces, sí, pues empieza a haber documentación de reinfecciones. Pero... Creemos que la media de inmunidad va a ser larga. Ahora, no sabemos quiénes son los que tienen infecciones y por qué lo tienen, eso apenas lo estamos aprendiendo, pero es otro motivo más
1: para que te cuides. Claro, hay personas que nos preguntan cirugías programadas que no son indispensables echarlas para junio, o sea, tratar de evitar ahora cansarlos más a ustedes. Digo yo, no sé, pregunto.
2: Sí, bueno, cirugías indispensables, eh, la verdad es que creo que ahorita en este periodo, en este invierno, va a ser complicado. Hay cirugías que se tienen que hacer. Eh, pero creo que también tocas un punto muy importante. Eh, la gente se ha dejado de atender de las enfermedades comunes por el COVID. Y si la mortalidad por otras enfermedades, desafortunadamente en este periodo del COVID, ha aumentado. La, la gente tiene miedo de ir al hospital. Si tú estás enfermo, tienes que ir al hospital. Si tú tienes problema de cáncer y tienes que ir a recibir tu quimio, ve a recibir la quimio, ve con los cuidados. Confía en tus doctores, en los protocolos que se están siguiendo en los hospitales, porque eh, ha aumentado la mortalidad, porque la gente se ha descuidado, se ha enfocado nada más en el COVID, y pues eh, no se ha atendido las enfermedades. Si eres diabético, se ha demostrado que si tú tienes un buen control de tu diabetes, pues tener el mismo riesgo de una persona que no tiene diabetes. Si eres hipertenso, similar. Entonces, lleva tus tratamientos, cuídate, ve con tu médico. Ahora, si te haces una cirugía estética... Y
1: espérate tantito, porque. Yo creo. Oye, ¿y por qué dicen que hay personas, o sea, que, que aparentemente, ah, era un jovenazo, pues era muy deportista, y fíjate nada más que le pegó? O sea, ¿qué pasa con tu cuerpo? O sea, ¿en qué momento no se sabe, verdad? O sea, o sí se sabe.
2: Mira, hay dos situaciones. Una es que sí hay una eh, inmunidad que va de los dos extremos. Igual en esa media, todos somos susceptibles, pero hay quienes son menos susceptibles y hay quienes son más susceptibles. Eh, una de las situaciones que hemos visto también es que la carga viral que tú recibes en el momento de la infección es muy importante entonces también el cubrebocas por eso te protege porque si tú estás cubierto recibes una carga viral mucho menor en las bodas por ejemplo en estos eventos hemos tenido jóvenes muy malos ¿por qué? porque el joven se quitó el cubrebocas pues ya eh, no lo usaba porque ya llevaba los tequilas se pone a bailar recibe directamente el contagio con una carga viral muy alta y entonces su evolución es tórpida, su evolución no es la del no, joven normal. Eh, eh, entonces, además de las características propias del individuo, de su inmunidad, existe esa situación. Por eso el cubrebocas no solamente te ayuda a evitar diseminarlo, te puede ayudar a que tengas una enfermedad de menor impacto.
1: Ok, entonces, la gente, es que siguen preguntando, y lo ha preguntado mucho, ¿la gente que está en su casa recibe a la gente con cubrebocas y le pide que no se lo quite más que para tomar agua, por ejemplo?
2: Si van a comer quítense el cubrebocas y no hablen durante el tiempo que están comiendo. O sea, eh, el problema es, es que vas a tener una reunión en donde va a haber una, una cena y porque tienes que ir porque tu trabajo te lo exige, mantén la distancia con tus compañeros, usa el cubrebocas, bájatelo cuando estés comiendo, pero no hables. Mira, un ejemplo es el cine. En Corea del, Nord, en Corea del Sur, hicieron un estudio en donde 31 millones de coreanos fueron evaluados después de ir al cine. No se permite hablar, no se permite... Gritar, no se permite moverse, no se permite comer en el cine. pero no encontraron ni un contagio. Y fue porque estaban quietos, sin moverse, con careta, con su cubrebocas. Los asiáticos tienen esta disciplina. Yo les digo que a veces era, era común que fueras a un viaje y te encontras asiáticos que eh, hace 3, 4 años usaban cubrebocas. Y tú decías, estos cuates sí de veras están medio. Este... Bueno, en Asia han tenido epidemias a través de la historia, eh, mucha influencia a través de la historia. Entonces, es, ese cubrebocas ha permitido que la cultura asiática eh, sea de las que mejor se han recuperado a pesar que fue cuando empezó la pandemia eh, la economía de muchos de esos eh, países asiáticos está abierta, ¿por qué? porque 99.99% .99 usan cubrebocas y en China si no lo usas entonces te dicen, a ver, vamos a, a usar un medicamento experimental porque pues, a ti no te preocupa, vamos a vacunarte y lo vamos a infectarte a ver si funciona ¿no? eh, está la cultura de cubrebocas
1: entonces, la conclusión es, use el cubrebocas a lo menos posible y espera la vacuna. La última pregunta, gracias, ¿la vacuna esperanza pronta? o.
2: Mira, hay 10 vacunas en fase 3. El jueves la FDA eh, indicó algunas de las vacunas que ya va a autorizar en forma de emergencia. Entonces, eh, pues, eh, hay vacunas de diferente plataforma, de RNA, Pfizer y BioNTech, y la moderna, que son de RNA, eso es lo que requiere, es un poquito de un medio de congelación importante, lo cual hace que pues, su aplicación tenga que tener un protocolo bastante complicado, pero son vacunas buenas. Están cuatro de vector viral, es eh, la, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Cancino. Eh, esta vacuna de CanSino se ha probado en mexicanos, se ha hecho estudios de investigación en México, la vacuna de Johnson Johnson y la vacuna de Sputnik, que se está aplicando en Rusia ya en forma eh, general. Estas son vacunas que usan vector viral. Hay dos vacunas chinas, de Sinopharm y Sinovac que usan la tradicional virus, así como el de la influenza, que es un virus atenuado, entonces te puede dar un cuadro de chiquito de influenza, este, porque el virus es atenuado, y entonces si tienes tu inmunidad baja, a lo mejor te da un cuadro más fuerte. Y bueno, hay una eh, vacuna que se está creando por un laboratorio relativamente poco conocido, que se llama Movavarix. Ese, ese laboratorio es eh, americano junto con Japón. Eh, tiene una vacuna que, para mi manera de ver, puede ser algo muy importante, porque usa la misma tecnología que la vacuna de la hepatitis B, que ha sido un éxito, que es una subunidad de proteína. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Son muchas. Va a haber, va a haber vacunas. Eh, eh, tenemos que vacunar al 70% de la población para que logremos esa famosa inmunidad en rebaño. Eh, se va a lograr. Va a haber medicamentos que sean mejores de lo que tenemos ahorita. Seguro. Ya salió la noticia de que hay un medicamento que inhibe el virus en 24 horas, que ya se usó en neurones, ya tiene hasta el número y el nombre. Eh, varias muchas opciones pero ahorita ahorita en este momento hoy sábado 2 de diciembre tenemos el peor momento de la pandemia entonces cuidemos
1: perfecto la vacuna de la influenza la gente no la encuentra qué puede hacer
2: ir a buscarla. Es, ha sido una tristeza eso también ha sido esa de las cosas que no puedes entender porque eh, cuando se debería haber hecho una prevención eh, bueno pero si sí, no entiendes que en febrero mandaron equipo de protección personal de los médicos a China porque aquí no iba a pasar nada y luego lo tuvieron que recomprar y traerlo en abril porque sí estaba pasando y somos el país número uno en fallecidos por trabajadores de la salud eh, pues también entonces entendemos por qué no se eh, eh, trataron de conseguir o por lo menos se abrió a la iniciativa privada el que se pudieran tener vacunas de influenza por otros laboratorios para ayudar a la mayor cantidad de gente posible en este férreo control que quiere tener el gobierno por manejar las vacunas manejar los medicamentos autorizar solamente lo que es que lo que han creado es un caos en el tratamiento en el manejo y en la prevención como es lo de las vacunas
1: entonces ir a buscarla ir a buscarla la que te pongan la que te encuentres o sea
2: la equivalente es la que está eh, pues la que está ofrecida por el sector salud es una buena vacuna eh, carece de una cepa de influenza b pero bueno pues, es una buena vacuna la, la cuatrivalente tiene las cuatro cepas, eh, esa es la que habitualmente maneja el sector privado, que no hemos tenido acceso a ellos, aparentemente ya la vamos a tener, pero eso nos vienen diciendo desde um, hace varios meses. Sí. Eh, en Estados Unidos esa vacuna está disponible desde agosto. Entonces, pues era cuestión de tener una mejor organización y prevención para esta pandemia, cosa que desafortunadamente no ocurrió
1: pues Paco, muchísimas gracias por tu tiempo de veras, te este, agradecemos en Enlace 50 y en MBS que nos hayas donado este, todos estos conocimientos y mucho ánimo y esperemos que, esto, que, que pronto nos veamos con otras noticias.
2: Pronto va a haber buenas noticias, hay esperanza, de verdad que sí, pero hoy no, hoy, hoy tienes que cuidar. Entonces si quieres estar en ese momento feliz de podernos volver a abrazar y todo estando tranquilos de que estamos protegidos, tienes hoy que cuidarte y tienes que cuidar a tus seres queridos. Entonces, te agradezco mucho el espacio a ti okay. y el mejor, la mejor manera de, de poder lograr que la gente lo entienda es difundiendo el mensaje y eso te lo agradezco porque tú lo haces y, y por eso te agradezco el tiempo que me has dado para expresar las ideas.
1: Sí, lo que dijiste tú que es fundamental educar de parte de los médicos, o sea, transferir, sí, porque así ya más claro cómo lo quieren, ¿no? Muchas gracias, muchísimas gracias y que gracias estés ti. muy bien. Gracias. Soy con Forti. Portilla, regreso con ustedes en un momento, quédense en el enlace 50
0: Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla.
1: Continuamos hablando de salud este sábado 12 de diciembre porque no hay que descuidar todas las demás partes de nuestro cuerpo. Hoy vamos a hablar de la salud de los hombres porque creo que les cuesta más trabajo ir al doctor y hacerse los chequeos anuales. Prevenir es vivir y con todo lo que sabemos ya, de veras que no hay pretextos para no cuidarlos. Los hombres de 40 en adelante deben poner mucha atención en cualquier cambio en la próstata una anomalía atendida a tiempo les puede salvar la vida. Biomédica, nuestro laboratorio de cabecera, tiene en promoción los estudios completos de perfil masculino mayor de 40, que es testosterona total y libre, antígeno prostático total y libre, ultrasonido de próstata, ultrasonido de tracto urinario y también densitometría de cadera y columna. ¿Hace cuánto que no mides tu testosterona? Y el antígeno prostático total y libre, ¿Has checado tus huesos? Estos valores son fundamentales para que tu médico sepa cómo estás. El antígeno total y libre y la testosterona son una simple prueba de sangre de laboratorio que lo puedes pedir a domicilio. Otro punto importante, lo de los huesos. La osteopenia y la osteoporosis son enfermedades silenciosas que puedes aminorar con un tratamiento oportuno. Así que en Biomédica aprovecha que te ofrece la densitometría ósea de cadera y columna que tu médico crea pertinente para saber ¿Cómo estás? Todos los estudios de imagenología solo se realizan en la sucursal de Montes Urales 780, Lomas de Chapultepec, con previa cita. No dejes pasar la oportunidad de cuidarte con lo último en tecnología, servicio de excelencia y la máxima calidad que te ofrece Biomédica con más de 27 años de innovación para tu salud. Aplican restricciones no acumulable con otras promociones, vigencia el 31 de diciembre del 2020. Si deseas mayor información o agendar tu cita, llama al 55 55 40 91 80 o visita las redes de Biomédica Twitter y Facebook Biomédica MX. Consulta a tu médico. Tu calidad de vida depende de ti es la Cédula Profesional 3717779. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? A mí me apasiona el cine. Y por eso hoy estoy feliz de contarte de una película que está a punto de estrenarse en México la semana entrante. Se llama Abuelos y vamos a platicar con el director Santiago Requejo y con Luis Garzajot, creador de Entrecanos, una comunidad que impulsa el emprendimiento de las personas mayores quien la traiga a nuestro país. Es una buena historia, escúchala. Bienvenido Luis, cuéntanos cómo pasó todo esto.
4: Hace poco más de un año yo por redes sociales encontré un tráiler de la película Abuelos y lo primero que pensé es y, y bueno Santi no me dejará mentir es, este me robó la idea y entonces lo busqué por Whatsapp, me hizo el favor de atender y aceptar mi solicitud de amistad porque busqué quién era el director o algún contacto, lo, lo busqué me aceptó, le dije, yo te quiero entrevistar y, y como si fuéramos casados me contestó, tenemos que hablar así y entonces ya hablamos por este por el Whatsapp y le decía este, es que te quiero entrevistar, pero ¿por qué? Y dije porque me robaste la idea ¿Cómo que te robé la idea? Sí, bueno, yo no voy a hacer películas, no, no, no es mi papel, pero sí estoy impulsando lo que hemos dado en llamar el ecosistema emprendedor entrecano, y justo el mensaje que manda la película es ese, el emprendimiento en la tercera edad. Así que refleja con claridad y nitidez este esfuerzo por el adulto mayor que al no poder reinsertarse en la sociedad dentro de un empleo, tiene la obligación y la necesidad de optar por emprender, cuando a lo mejor ni siquiera sabe que se llama emprender, pero pues hay que dar el paso. Así que así, esa es la, la historia de nuestro primer contacto, dijéramos, nuestros primeros contactos.
1: Pues muy bien, entonces ahora dinos Santiago, ¿tú qué eres, a qué te dedicas, por qué hiciste esa película?
3: Hola, Concha, un placer estar con, con vosotros. Es mi primera película, eh, Abuelos, y bueno, pues... Eh, me dedico un poco a todo el tema audiovisual, a hacer eh, cortometrajes, vídeos, publicidad... Y ya tenía ganas de dar el salto a un largometraje y quería que ese primer largometraje fuera especial. Creo que el cine tiene una misión fundamental, que es entretener, pero si puede ir acompañada de, de un mensaje social o una reivindicación social, creo que eso es, es bueno también, ¿no? Estamos en el 2020 y un hombre y una mujer, ya no te digo con 50... Estoy hablando de 70, 75 años. Es gente mmm, que apongo que se haya cuidado bien, es gente que, que está en plenas facultades psíquicas y físicas para sentirse útil. ¿no? Y a partir de ahí nos pareció interesante el hacer un homenaje a, toda esta, eh, a todo este grupo de personas que se han visto apartados de la sociedad. Eh, son muchas las empresas que consideran que a determinada edad ya no sirve. Eh, fíjate, es muy curioso que la gente joven cuando va a buscar su primer empleo, muchos no lo consiguen porque las empresas dicen que les falta experiencia y esa misma empresa está despidiendo a gente con muchísima experiencia. ¿no? Y a partir de ahí, construir una historia de emprendimiento en el sentido amplio, no solo emprender empresarialmente en el sentido económico. Para mí, emprender eh, es cualquier persona que está dispuesta a desarrollar cualquier actividad y para ello asumir un riesgo, ¿no? Eso es lo que define un emprendedor. En el ámbito económico está claro, en el ámbito empresarial, el riesgo es económico, pero cuando decidimos, por ejemplo, empezar una relación sentimental, enamorarnos, eh, nos estamos exponiendo a que salga mal. Ahí hay un riesgo. Bueno, pues ahí hay un emprendedor, ¿no? Y así en cantidad de circunstancias en nuestro día a día tenemos la oportunidad todos nosotros de ser pequeños emprendedores. Y esta película que se llama Abuelos, bien podría llamarse emprendedores, porque cada uno de los personajes que salen en la película, tanto los principales como los secundarios, se les plantea un reto, un reto de emprendimiento, un reto de, de crecer, de, de dar un paso en, en su vida. ¿no? Y bueno, y es, y, bueno, ya es, cuando veáis la película ya lo veréis, pero toda la disyuntiva es si están dispuestos o no a asumir ese riesgo. Una película esperanzadora como es Abuelos, es una película que, siendo muy consciente, de las dificultades cotidianas y de las realidades, tiene una mirada positiva y eh, luminosa, esperanzadora. ¿no?
1: A ver, Luis, ¿y a ti qué? Tú ya de representante de cine o qué, Porque es lo interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo el adulto mayor va haciéndose variadito, y entonces, con todas las actividades que has tenido en tu vida y las empresas que has tenido, yo no, no creo que hubieras representado una película antes, o sí.
4: No, nunca, nunca, <risa> pero ahora ya Santi me, me dijo que ya está escribiendo un un este un papel para mí en la
3: siguiente película, así que quién sabe si... Le vamos, a dar, le, le vamos a dar un papel en Abuelos 2 a Luis, se lo ha
4: ganado. <risa> pues, bueno, pero ¿sabes qué sucedió, Concha? Que cuando ya, tuve la, la fortuna de que Santiago, de esta manera que está charlando ahorita, me, me recibe a mí, no nos conocíamos, pero fue una charla así de ligera, así de sencilla, así de clara, y él me dijo cuando le pedí la entrevista, porque me había robado la idea, esta, <risa> era, me, me, me dijo, sí te la doy, pero te invito a tres cosas, y una de las tres fue a colocar la película en México, entonces mi respuesta fue, eh, yo nunca lo he hecho, yo no soy distribuidor de películas, nunca lo he hecho, pero emprendedor sí soy, entonces a lo, lo que me dediqué fue a tocar puertas, yo no creé una falsa expectativa, por ahí sí tenía algún contacto, que, que por cierto no funcionó, pero el otro que no lo tenía, el otro contacto funcionó y funcionó muy bien al punto de que estamos a unos días de estrenar en México. Entonces yo creo que uno se tiene que poner metas en la vida y decir por mí no va a quedar. Cuando menos yo voy a hacer el intento. Santi me hizo la invitación que le agradezco, mucho y lo agradezco, porque me dio la oportunidad de ver que había una, algo que yo podía hacer que no sabía que podía hacer. Pues, yo no sabía que podía colocar la película, no, no tenía ni idea. Y pues mira, ya está a punto de, de turrón, dijéramos, aquí <risa> <risa> en México, ¿no? Entonces, este, sí, fue un reto, fue un reto muy bonito, un reto muy
3: alegador y un reto que llega a feliz término, ¿verdad? Además, estrenar en, en estas circunstancias eh, tan difíciles, ¿no?, donde los cines están... Bueno, pues pasando, digamos, no es un mejor momento, eh, pues es también un acto de emprendimiento lo que están haciendo, ¿no? Eh, pero bueno, también es, es un acto valiente y se necesita que el mundo nos separe, que sigamos contando historias, que sigamos acercando al público historias que merecen la pena y, y eso está haciendo CineMex, eso vio Luis en su momento y eso estamos haciendo nosotros desde aquí, ¿no? Entonces eso es muy bonito.
1: Pues sí, qué bonito cuando se juntan las voluntades, ¿no? Y el todo para adelante. Y las generaciones, o sea, como que hay muchos valores que rodean a esta película. Te deseo todo el éxito en México. Ya sé que lo tuvo en España. Bienvenidísimo con esta historia, porque además es muy bueno que haya historias que inspiran y que dan esperanza en lugar de que dan más miedo, más enfermedad, más violencia. O sea, realmente, desafortunadamente, hay muchas películas que que no van hacia allá, ¿no?, sino que tienen otros objetivos. Tu objetivo es muy claro, es este, como tú dijiste, crear una esperanza, ser una inspiración, y también me parece muy eh, retratas, o sea, lo que dice Luis es un espejo. Entonces, habrá muchas personas ahora de nuestra edad que han perdido sus empleos, que se sienten totalmente perdidos en todos los... No nada más por haber perdido el, el empleo, sino que se sienten desorientados, desesperanzados, a lo mejor hay alguien que se atreve a decir que se siente fracasado o que no ve por dónde. Entonces, el encontrar algo que, que te dice, pues, tal vez sí hay un por dónde, tal vez si quieres un poquito de cada uno de ellos, tal vez el identificarte, tal vez el, las esposas de alguien que vea que su marido está pasando lo mismo que los personajes. O sea, creo que lo bueno da bueno, que tu película es buena y que vas a tener un gran éxito.
3: Yo
4: invito a la gente a que vea la película. Es una película muy grata, muy bonita, muy inspiradora. Se van, a, van a salir de ver la película con un estado de ánimo muy, muy grato y con ganas de, ahora sí voy a hacer esa idea, voy a producir esa idea que he tenido en el cajón durante tanto tiempo. Van a ver que funciona.
1: Bueno, pues ojalá pronto podamos ver esta película, Bueno, se escucha interesantísima. Bueno, la verdad yo la vi, se los confieso y me encantó. Con todo esto que hemos aprendido del COVID y de la importancia de extremar precauciones en el momento crítico que estamos viviendo, nuestro evento que les anuncié hace ocho días, una Navidad compartida, adquiere mayor relevancia. Será una maravilla poder acompañarnos a distancia el 24 de diciembre a las 5 de la tarde, cuando estaremos contigo, a través del portal del adulto mayor, compartiendo mensajes, música, cantos, bailes, reflexiones, alegría y mucho, mucho amor para celebrar la Navidad. Vamos a repetir el evento el 25 a las 11 de la mañana. Te invito a participar en este festejo enviándonos mensajes, recetas, fotos, recuerdos para enriquecer este gran día que es tan importante. Importante. Mándalos a nuestro WhatsApp 5523254161. Demos juntos esperanza a la espera con un enorme abrazo virtual este 24 y 25 de diciembre. Antes de irme, quiero compartirte un texto por parte de Telcel que siempre está comprometido con disminuir la brecha digital. Y este texto tiene que ver con el tema de la película Abuelos porque habla de crecer, emprender y de tener confianza. Dice así, hubo un tiempo en que pensé que no podía y no pude. Creí que no sabía y nada supe. Pensé que no tendría fuerzas y flaqueé. Creí que era demasiada la carga y me caí. Subestimé mi capacidad y no fui capaz. Luego aprendí que si creo que puedo, puedo. Que sé más de lo que ni siquiera imagino. Que tengo las fuerzas que decido tener. Que no hay carga que mis hombros no puedan soportar. Y que puedo llegar a donde yo me lo proponga. Qué belleza, ¿verdad? Este texto, la primera persona que me lo leyó un día fue Marta Pardo, a quien le mando un abrazo muy grande. Bueno, pues te dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Gracias a todo el equipo que hace posible Enlace 50. Nos escuchamos el próximo sábado. Por favor, cuídate mucho y cuida mucho a los tuyos. Como decía Schopenhauer, nueve décimas partes de nuestra felicidad dependen de la salud. Así que... A cuidar la salud. Soy Concha León Portilla, te mando un abrazo enorme con todo mi cariño.
0: MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a 2 de la tarde, por MBS 102.5.